0: Milí posluchači, ve třetí kapitole prvního listu Korinským – jsme v našich pořadech pod názvem Světem Bible – viděli hned z počátku Pavlovo srovnání křesťana duchovního a tělesného. Viděli jsme, že samotný dar ducha svatého, který přijímá každé boží dítě, ještě nic neříká o skutečné duchovnosti člověka. Byť by jeho život byl doprovázen jakkoliv bouřlivými duchovními projevy, ještě to neznamená, že je skutečně duchovní. Já jsem k vám, bratří, nemohl mluvit jako k těm, kteří jsou duchovní, nebo, jak to někteří překládají, kteří mají ducha, nejbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, nebo správněji myslí tělesně, podle těla. Mluvil jsem k vám jako nedospělým v Kristu. To je připomenutí prvního verše ze třetí kapitoly. I člověk, který nepochybně má ducha svatého, protože je božím dítětem, může žít velmi tělesně. Dokonce člověk, který má nějaké dary, duchovní dary, které se projevují třeba i velmi viditelně, může žít neduchovně. On tomu duchu ve svém životě, nebo aspoň v některých obdobích, vůbec nemusí být poddán. Na tu podřízenost duchu totiž navazuje další věc, kterou apoštol Pavel vyjádřil takto – Jsme spolupracovníci na božím díle, to je ekumenický překlad toho devátého verše ve třetí kapitole, nebo kralicky boží jsme zajisté pomocníci. Když apoštol Pavel mluví o tom, že jsou boží pomocníci, jsme boží pomocníci, vztahuje tato slova sám na sebe a na své nejbližší spolupracovníky s nimiž zvěstoval evangelium. Jsme také v této roli? Nevím, milí bratři a sestry, jestli si dost dobře uvědomujeme, co to znamená být spolupracovníky anebo pomocníky živého Boha, pána Ježíše Krista, který sedí na boží pravici. Jak se s námi, s tebou a se mnou osobně, pánu Bohu spolupracuje? Jsme vůbec použitelní? Jsme ochotni poslušně, ochotně? A pilně se dát do práce, kterou pro nás má? A nebo jsme někdy taky jako jeden můj bývalý kolega, který se na každou práci tvářil nešťastně, protože vždycky našel důvod, pro který ji nemůže dělat? Od pána Boha je to nepředstavitelná důvěra, že nás volá jako své spolupracovníky. Nesklameme jeho důvěru? Jsme spolupracovníci na božím díle a vy jste boží pole, boží stavba. Pak jsme si v našem čtení prvního listu korinským ze třetí kapitoly připomněli, že nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. To bylo v jedenáctém verši třetí kapitoly. Každá stavba stojí na nějakých základech a všichni snad uznají, že základ je důležitý, ba velmi důležitý. Pán Ježíš svým posluchačům uvedl příklad o dvou stavitelích. Jeden stavitel se vybral cestou menšího odporu, jak se říká, a své obydlí postavil na písku. Pravděpodobně, velmi rychle a snadno. Jiný člověk si za základ svého stavení zvolil skálu. Nutno říci, že stavění na té skále bylo mnohem náročnější. Mnohem víc se napracoval. A možná mu to taky déle trvalo. Nejbližší bouřka a nejbližší povodeň ovšem ukázali, kdo z těch dvou při zakládání svého domu volil lépe. Když se takhle podíváme na život člověka, pak tu přirozeně zní otázka, na čem stavím já. Snesou moje základy, základy mého života, snesou zkoušku boží spravedlnosti, anebo jenom zkoušku života? Je to písek anebo skála? Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Ale kromě základu jde také o to, co kdo na ten základ stavěl. Pokud už jsme se rozhodli pro skálu, je to skvělé. Stavět na skále je velmi moudré. Ale co na té skále stavíme? A poštol Pavel nám v té třetí kapitole jmenoval celkem šest různých materiálů, pravda, nebyly to materiály zrovna stavební. Nicméně ten výběr nám ukazuje na důležitost kvality, která je pro pána Ježíše rozhodující. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení či dřeva, trávy, slámy. Pokračuje Pavel ve 12. verši třetí kapitoly. A poštol Pavel svým výběrem materiálů ukazuje, že v životě s pánem můžeme být zaměřeni v podstatě na cokoliv. Každý křesťan může svůj život naplnit celkem čímkoliv. Každý křesťan má v tomto smyslu plnou svobodu. Potíž je v tom, že pán Ježíš nebude posuzovat design, tedy vnější vzhled toho, co svým životem stavíme, ani finanční náklady nebo velikost oběti, kterou jsme přinesli pro svoje stavění. Ale bude posuzovat kvalitu a trvanlivost, A to trvanlivost z hlediska věčnosti. A to je ten úsek od 13. vrše ve 3. kapitole 1. Korinským. Dílo každého výjde najevo – Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyskouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Už jsme si tu, milí posluchači, před nějakým časem řekli, že mít Ježíše... Jako osobního spasitele je sice skvělé, ale nemít jej jako skutečného pána, to je velmi podezřelé, podivné křesťanství. Nikoho nemůžeme soudit. Někdo pracuje pro pána a navenek to není příliš vidět, takže se soudem buďme velmi opatrní. Ale je mi moc líto, že je mnoho, řekl bych, polovičních křesťanů, kteří od pána Ježíše chtějí jenom půlku, chtěli by přijmout spasení a pak už jej ani moc nepotřebují. Hlavně se jim nelíbí, aby příliš zasahoval do jejich soukromí. A poštolé a služebníci první církve jsou zářivým příkladem těch, kdo přijali pána Ježíše nejen jako spasitele, ale také jako pána svého osobního života. Život a služba první církve, to všechno, co ti lidé konali a co byli ochotni podstoupit, to dokazovalo, o co jim v životě šlo na prvním místě. Komu tito lidé ve skutečnosti sloužili? Pro koho žili? Za čím šli? Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce božích tajemství, otevírá Pavel čtvrtou kapitolu. A ve druhém verši té čtvrté kapitole pokračuje Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý zhledán věrným. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy, nebo jakýkoliv lidský soud, vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Něčeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je pán. Na první pohled tedy to slovo může podpořit ty, které občas slyší jim poněkud sebevědomně a povýšeně říkat, že jim nic není po názoru ostatních, že ostatní nemají co mluvit do jejich života. Následující texty v naší první epištole korinským nám ovšem ukážou, že apoštol Pavel nebyl netečný k tomu, jak jej vidí ti druzí. Naopak, byl velice citlivý. A trpěl tím, že jím někteří pohrdali a neuznávali jeho apoštolskou autoritu. A na druhé straně naslouchal a viděl potřeby a reagoval na ně. Stejně tak, jak jsme to viděli z počátku epištoly, Pavel velice trpěl, když jej někteří vyvyšovali ostatní služebníky páně. Apoštol Pavel k postojům a názorům věřících nebyl netečný. V mnoha věcech se co do formy natolik přizpůsobil, že pro židy byl skutečně židem a pro řeky skutečně řekem. To vše s cílem, aby získal co nejvíce lidí pro pána Ježíše. Apoštol Pavel si uvědomuje vrcholnou odpovědnost za svou službu. Ale tu jeho odpovědnost nemohou objektivně posoudit lidé, kterým slouží. Jejich soudem se Apoštol Pavel nemůže nechat ani zastrašit, Ani v důsledku jejich hodnocení nemůže podlehnout píše. K našemu překvapení, pokud jde o věrnost ve službě pánu a poštol Pavel nechce být soudcem ani sám pro sebe. A tak nám připomíná, že je třeba se řídit především nikoli vlastním pocitem a nikoli názory druhých, ale je důležité hledat stanovisko samotného pána. To je to, co říkal Ničeho si nejsem vědom, ale tím ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je pán. A pak to v pátém verši čtvrté kapitoly uzavírá. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě. A zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. V kontextu počátečních veršů čtvrté kapitoly prvního listu korinským jsme pak mluvili o úloze svědomí. Svědomí je na jedné straně boží dar a úžasný vynález, který nás může chránit před všelijakými velkými chybami v rozhodování, a na druhé straně má své nevýhody v tom, že je velmi relativní, že podléhá nejrůznějším vlivům. Jeden extrém spočívá ve zbytečném sebeobvinování, někdy až do takových komplexů méně cennosti, že člověk se stále odsuzuje, i když vlastně není proč. A někdy naopak může dojít k opačnému extrému, že funguje naše svědomí tak, že se srovnáváme s druhými lidmi a připadáme si lepší. A připadáme si, že to je vlastně úplně dobré to, co děláme a ztrácíme reálný pohled na sebe. Jak se to stalo i některým božím mužům, citovali jsme si třeba Davida. V desátém verši čtvrté kapitoly. apoštol Pavel říká zvláštní slova, která působí až, až nepříjemně. My jsme blázni pro Krista. Vy ovšem jste v Kristu rozumní. My jsme slabí. Vy silní. Vy slavní, my bezecti. Až do této chvíle trpíme hladem a žízní a nemáme co na sebe. Jsme byti, jsme bezdomova, s náma pracujeme svýma rukama, jsme litupeni, žehnáme, pro následování neklesáme, když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme viděděnci světa, na které se všechno svaluje. A poštol Pavel uvádí celý tento tragický seznam, jak jsme o něm mluvili v některém z předchozích pořadů, jako takový zvláštní argument. Ukazuje tím, že celé jeho vlastní následování pána Ježíše není jenom názor, ale že následování pána Ježíše je první a největší hodnotou jeho života. Že pán Ježíš zaplnil celý jeho život. Ukázali jsme si rozdíl tohoto Pavlova postoje od některých dnešních zvěstovatelů, kteří se honosí úspěchem a nebo jdou jenom za úspěchem, za takzvanou duchovností, vnějším způsobem projevenou a za podobnými věcmi. Docela by mě zajímalo, co by asi takovým zvěstovatelům řekl nebo napsal osobně a na poštol Pavel. S námahou pracujeme svýma rukama, jsme-li tupeni žehnáme, pro následování neklesáme. A pak pokračuje dál. A v šestnáctém verši říká, prosím vás, jednejte podle mého příkladu. Nevím, jestli by si to někdo z nás dovolil takto mluvit. Takovou větu vyslovit na svoji vlastní adresu, jednejte podle mého příkladu. Ale ať už ji vyslovíme, takovouhle větu, nebo nevyslovíme, skutečností zůstává, že každý z nás jsme svým způsobem, příkladem. Protože se na nás dívají lidé, kteří jsou okolo nás. Mladší, ale i starší, starší věkem, kteří třeba nedávno uvěřili. Aspoň doufám, že takové kolem sebe máte, milí posluchači, milí přátelé. A tu je tedy otázka, jak budou vypadat lidé, nebo co budou dělat, jak budou žít, jak budou následovat pána Ježíše, lidé, kteří budou následovat můj příklad, následování pána Ježíše. V určitém vývojovém stadiu nového křesťana následování příkladu jiného člověka je nesmírně významné. I když se o to nesnažíme, aby nás následoval, on to bude dělat. A tak je tu otázka, jakým jsme příkladem. Právě proto jsem k vám poslal Timotea svého v pánu milovaného a věrného syna. On vám připomene můj způsob jednání v Kristu. Jak učím, v každé církvi. 17. Ver, 4. Apoštol Pavel jako příklad, jako ten vzor, který mají následovat, anebo jako příklad toho, kdo jeho následoval, uvádí Timotea. Kromě Timotea však byli kolem Apoštola Pavla také docela jiní lidé, kteří se vydávali za příklad a chtěli zaujmout vedoucí postavení v místní církvi, zřejmě i v Korintu. Pavel o nich říká v osmnáctém verši čtvrté kapitoly, někteří se začali povyšovat, protože prý už k vám nepřijdu. To jsme podrobně probírali posledně. Pavel je tu vlastně postaven do jakési role policisty anebo hlídacího psa. Když je přítomen, tak si všichni dávají pozor. A když mají jistotu, že není na dohled, tak si můžou dělat, co chtějí. Křesťanský život přece nežijeme kvůli Pavlovi, nebo kvůli někomu ze starších zborů, nebo kvůli nějakému kazateli. Co pak o službu a svědectví usilujeme proto, aby se líbilo někomu z lidí? vždy se na nás dívá sám pán církve. A on hledí nejen na slova, která vyslovujeme, nejen na skutky, které konáme, ale posuzuje především naše srdce, co se v nás odehrává, když děláme to či ono. Posuzuje naše motivy, pohnutky pro každou činnost. A v pátém verši čtvrté kapitoly stálo, On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí. Tak se obávám, jestli těm korinským pocitům, pocitům osvobození od duchovních autorit, někdy taky nepodléháme. Milí přátelé, ve 20. verši pak Pavel píše: Království Boží nezáleží v slovech, nejbrž v moci. Domýšlivá slova, s nimiž se apoštol Pavel patrně setkal mnohokrát opakovaně na různých místech, domýšlivá slova, která možná i sami vyslovujeme, jsou svým způsobem naivní a marnou sebechválou, která před pánem Ježíšem. Nic neplatí. Ukaž, co je za tebou ve tvém životě. Co je za tebou v božím díle. Říká vlastně apoštol Pavel. Království boží nezáleží v slovech, ale v moci. Nejen, že tu byla pícha a falešná slova, ale bylo tu, kromě rozdělení, ještě mnoho jiných hříchů. Apoštol Pavel na tyto věci nemůže reagovat tolerantně přestože z celého dopisu je v pozadí cítit lásku a lítost nad zjištěným stavem. A tak, než v další páté kapitole Apoštol Pavel přejde k dalším konkrétním věcem, uchyluje se ještě k docela nepříjemnému výroku. Vyberte si, mám na vás přijít s holí nebo s láskou a mírností. Ta volba je, milí přátelé, do jisté míry na každém z nás. Možná nás nebude zkoumat a poštol Pavel a třeba ani některý bratr kazatel, a aby nás potom nějak posuzoval a nějak rozhodl a nějak s námi zacházel buď s holí nebo s láskou a mírností, ale rozhodně nás k odpovědnosti bude volat a náležitě chválit nebo taky kárat samotný pán Ježíš. Pocit strachu ovšem není nejlepší motiv pro poslušnost. Má snad někdo pocit, že pánova přísnost převažuje nad jeho laskavostí, nad jeho péčí o nás? Kdo se poddá lásce pána Ježíše, ten se nebude muset poddávat jeho kárání, i když asi u každého z nás to bude určitým způsobem směs věcí, za které nás bude chválit a věcí, za které nás bude kárat nebo napomínat, usměrňovat nás. A to je našem přání, milí posluchači, aby v našich životech vítězila láska Pána Ježíše, abychom ji nejenom sladce prožívali, ale abychom ji také sami šířili, předávali dál dalším lidem. Dneska jsme se, milí posluchači, zaměřili na opakování dvou kapitol, které máme za sebou a příště spolu vstoupíme do páté kapitoly prvního listu Korinským. Bude moc prima, když si budete ten text moci přečíst s předstihem.